0: de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es las raras podcast. Supimos que un grupo de mujeres había ocupado el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ciudad de México por unas polémicas fotos que se viralizaron en las redes sociales. En una se ve un mural enorme pintado en la oficina de la directora de la comisión.
1: Dice, no perdonamos ni
0: olvidamos. Yo la pinté. Ella es Alicia, una artista de 22 años que pertenece a la agrupación feminista llamada Bloque Negro. Es la mujer encapuchada y sin polera que aparece en esa misma foto, sentada en la silla de la directora con el mural a su espalda.
1: Pues en ese momento sí me sentí muy empoderada porque... Estaba en la,
0: silla. la segunda foto que vimos enojó mucho al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Es de un cuadro de un expresidente de ese país que fue intervenido. Sí,
2: es mi cuadro de madera que yo pinté. Este, me pinté los ojos, me puse chapitas, me pinté labios. Le hice florecitas.
0: Ella es Paloma, tiene 10 años y es hermana de Alicia. Son las creadoras de estas dos imágenes que le dieron visibilidad internacional a esta ocupación. Ellas llevan más de tres meses viviendo ahí con su madre. Mi nombre
3: es Erika Martínez, soy madre de una niña que fue abusada el 2 de noviembre del 2017. Y pues yo estoy aquí eh, gracias a la inacción de las autoridades
0: que ya casi... En este episodio les contaremos la historia de esta familia que está en el epicentro de la toma feminista más radical y polémica del último tiempo en México. Una historia cruzada por las violencias y el abandono institucional que motivaron esta ocupación, pero también por el espíritu de resistencia que la sostiene. Esto es Las Raras, historias de libertad.
4: Aquí estoy llegando apenas en la bici, en uh, la calle República de Cuba, aquí en el centro de la Ciudad de México, donde está la toma de la Comisión de Derechos Humanos de México.
0: A principios de septiembre nos enteramos de que un grupo de mujeres había ocupado el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ciudad de México. En
4: la calle hay algunas actividades que están realizando. Adentro de la toma.
0: Eran madres de víctimas de feminicidio, asesinato, desaparición y violencia sexual que exigían verdad y justicia para sus casos. También había grupos feministas que las apoyaban. Inmediatamente, contactamos a la periodista Andalucía Noel Solov para que fuera al lugar a registrar lo que estaba pasando.
4: Esta exigencia para un país donde ellos pueden vivir libres y sin violencia y que castigan a los feminicidios, los asesinos, a los que desaparecen.
0: Andalucía es de Estados Unidos, pero vive en México hace 10 años. Con su ayuda hemos podido documentar esta ocupación desde el inicio. No ha sido fácil, porque al principio no dejaban entrar a la prensa pero Andalucía logró que Erika Martínez le contara vía WhatsApp qué pasaba adentro.
3: Hola Luchita, buenas tardes. Pues aquí guisando una rica y deliciosa birria para este día lluvioso y con un poco de frío. Pues vamos a preparar una rica birria.
0: Erika tiene 42 años y se ha convertido en la cara más visible de esta ocupación, que empezó el 2 de septiembre de 2020.
2: Aquí voy a... Chistas, ¡Que vivan!
0: Ese día, las madres de una víctima de asesinato y de una víctima de asalto sexual se amarraron a las sillas de la oficina de la directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo hicieron en protesta por la falta de avances en sus casos. Ellas contactaron a grupos feministas para que las apoyaran.
3: Yo llegué el día 3 de septiembre aquí a la CNDH en apoyo a la señora Marcela Lemán que estaba aquí eh, amarrada a la silla, eh, que ella traía un caso con su hija parecido al mío, y pues ella había pedido el apoyo de las chicas de Ni Una Menos, y en particular mi apoyo. porque yo tenía...
0: Para entender por qué Erika y sus hijas se unieron a esta toma que surgió de forma espontánea, hay que volver atrás en su historia. Y también hay que tener presente que en México 10 mujeres son asesinadas cada día, y un 66% de las mujeres dice haber sufrido algún tipo de violencia. Yo también fui
3: una niña abusada a los 10 años por mi primo, junto con otra de mis hermanas. Eh, mi mamá pues omitió decir todo lo que nos había pasado,
0: ella simplemente nos dijo que nos calláramos. Erika no tuvo ni justicia ni contención después de ese abuso. Y cuando creció, Tampoco tuvo muchas posibilidades para desarrollarse laboralmente y conseguir estabilidad económica.
3: Yo siempre quise ser mecánico automotriz. Eh, mi papá me enseñó, él sí tomó un curso por su trabajo este, de mecánica, él me enseñaba, pero él no decía que no, que ese no era un trabajo para mujeres.
0: A los 19 años, Erika se embarazó de su primera hija. Alicia.
3: Pues éramos muy jóvenes, él no estaba preparado para ser papá, y yo con ella pues la crié como madre soltera, pues ahí los padres eran mi papá y mi mamá.
1: Nuestra condición económica de ese momento nos separaba, ¿no? O sea, porque... Si sí, ella quizá hubiera tenido como una mejor
3: oportunidad en sus empleos. Yo era la que llevaba el dinero a la casa, más nunca estuve así como al 100% con ella porque pues mi trabajo era de casi los siete días de la semana. Porque
0: a pesar de que estaba al cuidado de sus abuelos, Alicia sufrió la misma suerte que su madre. En su caso, el abusador fue un tío que vivía en la misma casa que ella.
1: O sea, yo también a los seis o 5 años, también sufrió un abuso sexual.
3: Hola Luchita, son las 10.40 y nos están informando que hay varios granaderos a los alrededores. Esperemos que esto no pase a más ¿eh? y si no, pues a darle duro. Lucha, ya tenemos presencia policíaca aquí afuera, si nos gustas venir a cubrir...
0: Cuando Alicia tenía 10 años, Erika se enamoró de un compañero de trabajo.
3: Trabajamos en una misma plaza comercial, en, en distintos negocios, pero pues ahí nos conocimos. Vivimos dos años juntos, todo estaba bien
0: porque yo era independiente, yo trabajaba. Entonces, Erika se volvió a embarazar, pero su embarazo fue de alto riesgo, así que tuvo que dejar de trabajar. Desde
3: que empezó mi embarazo, él me empezó a golpear. Yo siento que fue porque yo ya no trabajé, porque ya no aportaba. Pero a los siete meses de embarazo, él me golpeó este, muy fuerte en mi estómago con un polín y me desprendió la placenta. Entonces yo decidí separarme de él, pero a los dos años me buscó, me volvió a golpear y quiso abusar de mí.
0: Después de esto, por primera vez, Erika puso una denuncia.
3: Yo denuncié y pues él estuvo preso seis meses en el Reclusorio Oriente y firmando otros tres años, porque su sentencia fue de tres años y medio por los golpes y todo lo que él me había
0: provocado. A pesar de todo, Erika fue muy feliz con el nacimiento de Paloma.
3: Pues la verdad fue eh, y ha sido la que más he disfrutado como hija, porque sí ya busqué así como que un trabajo donde pudiera yo darle el tiempo este, incluso en algunas ocasiones puse yo un negocio propio pues, para estar al pendiente de ella. Cuando era bebé yo vendía quesadillas, este, garnachas ahí en el patio de mis papás y pues hasta cuando me iba yo a surtir a la Merced, me la llevaba yo en una carriola, me acuerdo bien, y que cargaba la carriola a la niña y la bolsa de la mercancía.
4: ¿Qué cuentas mi Erika? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Si ¿Sí me podrás dejar un mensaje de voz para decirme cómo vas. Abrazo.
3: Hola Luchita, hoy fuimos a, a la CEGOP y pues no pudimos entrar porque no, no estábamos en la lista. Entonces pues ya hablamos con otra persona que nos va a tener el día de mañana al parecer, ¿vale? Aquí estamos en una junta de la colectiva El Bloque Negro y estamos este, pues organizándonos para seguir en pie de lucha.
0: Mientras todo esto sucedía con Erika, Alicia seguía viviendo en la casa de sus abuelos, muy cerca de su agresor.
1: Bueno, yo en mi adolescencia también, o sea, era como muy muy depresiva. Y también siempre me la pasaba encerrada en mi cuarto o drogándome, o sea, fumaba mucha marihuana. era Todo el tiempo estaba como dopada. O sea, sí, yo me sentía como vulnerada. Era como... Siempre usar ropa muy abrigada, aunque hiciera si calor, o no sé, ni siquiera me podía sentir cómoda, ¿no?
0: En esa misma época, Alicia empezó a pintar.
1: Yo pensé a pintar este, graffiti como. Pues graffiti ilegal, a los 15. Y empecé porque yo no me gustaba estar en mi casa. Entonces fue como una especie de
3: pues de escape.
0: El año 2017, a pesar de sus malas experiencias anteriores, Erika se volvió a emparejar.
3: Pues decido nuevamente querer formar un... pues un hogar.
1: Y el día en que mi mamá decidió como cambiarse de casa y todo iba muy bien, la verdad es que yo la veía muy feliz. O sea, era de las pocas veces en mi vida en las cuales yo realmente la veía
0: bien. <música> Pero el 2 de noviembre de ese año, Erika, su pareja y Paloma, fueron al cementerio a visitar la tumba del padre de él. También iba el cuñado de Erika. Él se sentó en el asiento de atrás del auto, al lado de Paloma, que en ese momento tenía siete años. Fue en ese viaje cuando él tocó a la niña. Ella misma se lo contó a Erika. No supe qué hacer en el momento.
3: Sentí mucho miedo porque ya estábamos dentro del panteón. Y yo pensé, dije, ¿qué tal si le digo a mi pareja y él defiende a su hermano y aquí nos entierran a las dos? No
0: sabía qué hacer. A pesar del miedo, Erika habló. Su pareja la apoyó, pero el abusador negó todo. Ese mismo día, ella hizo una denuncia. Alicia la acompañó no estaban dispuestas a que un tercer abuso en su familia volviera a quedar impune. O sea, no lo no podemos dejar así. O sea, no, 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 no.
3: Hola, buenas tardes, Luchita. Pues aquí, mira, terminando de comer apenas. Son las 7 de la noche, tarde-noche, y apenas voy eh, comiendo. Y pues madreada por estos pinches policías este, que ayer pues en vez de recibir una un buen trato pues sus cabrones pues nos nos agredieron.
0: Después de que denunciaron el abuso que sufrió Paloma, Erika y su hija menor tuvieron que seguir viviendo muy cerca del abusador.
3: Pues seguimos viviendo ahí durante un año en la casa de mi pareja, porque mi mamá no cerró la puerta, dijo que pues que todo esto que había pasado pues había sido por culpa mía. Y bueno, este, un año después de lo que le pasó a mi hija en, en agosto del 2018, casi un año después, pues esta misma persona que abusó de mi hija me golpeó, me fracturó la nariz y nuevamente
0: lo volví a denunciar. El agresor recibió una notificación y así se enteró de que Erika lo había denunciado por golpes, lesiones y amenazas. Y entonces nos sacan,
3: nos despojan del domicilio a mi pareja, a mi hija y a mí. Y nos quedamos en la calle porque no nos dejaron sacar absolutamente nada. Perdimos nuestro patrimonio, perdimos nuestro empleo porque yo te digo que... Todo esto afectó a muchísimo a Paloma. Pues ella era muy segura y ahora ya no. Ahora todo le da miedo. este Los hombres le dan miedo. este Las noches para ella son un infierno porque hay días que, que está está durmiendo y tiene muchas pesadillas, se baña en sudor. Entonces, pues para ellas la verdad es que ha sido muy, muy difícil. Entonces yo se, decidí este, pues seguir adelante con esto y, y buscar verdad y justicia para mi hija, porque yo todos los días eh, vivo con ella, duermo con ella y veo que pues le, le destrozaron su vida, su niñez.
0: En esa búsqueda, Erika se acercó a los grupos de madres de víctimas que existen en México y empezó a participar de las marchas feministas.
2: Señor, señora, no
0: Antes de la pandemia, estas manifestaciones venían creciendo con mucha fuerza. Mi
3: primera marcha fue este, junto con las madres que participan en el Observatorio Nacional del Feminicidio. Y la primera marcha que hice con ellas fue la marcha del silencio, donde todo el camino lloré, 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 porque yo no había marchado nunca en mi vida y que yo lo que quería hacer en mi primera marcha era gritar. Gritar lo que le había pasado a mi hija y que quería yo justicia.
0: Mientras Erika ponía todas sus energías en buscar justicia para Paloma, Alicia pudo por fin salir de la casa de sus abuelos y se alejó de su abusador. Tenía un trabajo estable en un call center que se lo permitía. También estaba estudiando ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: O sea, a partir de que yo me fui de, de mi casa, yo cambié por completo mi vida. O sea, empecé a pintar más, empecé a salir más con mis amigos. Eh, empecé a hablar porque yo era muy callada o sea, no hablaba con nadie y sí, a partir de que, de que me salí del lugar donde era violentada no o sea, sí, empecé a ser yo o sea, empecé a ser más libre mm
2: -hmm.
0: En eso estaban Erika, Alicia y Paloma cuando empezó la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Erika participó del momento mismo de la ocupación del edificio, que fue pacífica. Unos días después, se unieron sus hijas e hicieron el mural y la intervención del cuadro que se hicieron virales. Unas semanas después, finalmente dejaron entrar a Andalucía a registrar lo que estaba pasando. ¿Ya? Una de las habitantes de la Ocupa le hizo un tour por el lugar.
2: A ver, ¿dónde estamos? Estamos en la Ocupa, de República de Cuba, número 60. Okay. ¿Y aquí qué está pasando, aquí a tu lado? Bueno, aquí estamos recibiendo unas donaciones muy pesadas.
4: ¿Y qué, qué están haciendo ahora? Aquí?
2: Estamos sanitizando los productos para por la contingencia, el COVID y todo eso. Y aquí, aquí es el área de comedor, aquí es donde todas comemos, hay algún, hay algunas reglas a seguir, cada quien lava sus platos, cada quien lava sus vasos, nadie le hace nada a nadie y en la cocina pues nos vamos, nos vamos turnando de quién hace la comida.
0: La principal motivación de la ocupación es denunciar la inactividad de las instituciones frente a los casos de feminicidios, asesinatos, desapariciones y abusos sexuales que se multiplican en México. Esto lleva a que la impunidad frente a estos crímenes sea altísima. Nueve de cada diez homicidios no se resuelven, por ejemplo. Esa impunidad también ha afectado el caso por el abuso de Paloma, que no ha avanzado en tres años. El abusador de mi hija
3: sigue libre y es por eso que yo he decidido, junto con el Bloque Negro, tomar estas
0: instalaciones. Dos agrupaciones participaron en un primer momento de la toma. Una es el Bloque Negro, una colectiva feminista formada por mujeres jóvenes, muchas de ellas estudiantes universitarias, que usan capuchas negras y esconden sus identidades. Ellas llegaron para apoyar a las madres de víctimas que empezaron la ocupación. Alicia se unió a ese grupo.
1: Y... Es algo muy bonito porque justo pierdes como tu identidad individual para volver como las reivindicaciones colectivas en un
0: objetivo, ¿no? El bloque negro se ha hecho conocido por su radicalidad, por pintar monumentos con frases feministas y por tirar bombas Molotov contra la policía en las marchas.
1: Bueno, la acción directa principalmente sirve para visibilizar como las reivindicaciones que fueron desde el principio legítimas, pero nunca fueron escuchadas por el Estado. Las marchas del movimiento feminista, pues eran pacíficas, pero hubo un momento en el que también ya, o sea, una se cansa y tiene que, tiene que mostrar su descontento de otra forma, ¿no? ¡Ya rompimos el silencio!
4: ¡Y no les vamos a permitir que hagan un partido circo ya en nuestro dolor!
0: El otro grupo que estuvo involucrado en la ocupación fue el Frente Nacional Ni Una Menos, que reúne familiares de víctimas de feminicidio, asesinato, desapariciones y violencia sexual. Ellos llegaron desde distintas ciudades del país a exigir verdad y justicia para sus casos.
2: ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi
0: hija. No su líder es Yesenia Zamudio, la madre de una joven víctima de feminicidio que se ha convertido en una conocida activista. ¡No a
2: nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija, y la que quiera romper, que rompa, y la que quiera quemar, que queme, y la que no, que no nos estorbe.
3: No, pues aquí llegamos a ser hasta más de 100 personas cuando estaban los familiares. ¡Castigo
2: a los
0: asesinos! ¡Castigo a los asesinos! Dos semanas después del inicio de la toma, sus habitantes convocaron a un evento para el Día de la Independencia Nacional. Fue el clímax de esta movilización. Afuera del edificio ocupado se juntaron cientos de mujeres para manifestar su apoyo. ¡Queremos! ¡Queremos! Pero ese día también marcó el inicio de la ruptura entre el grupo de familiares de víctimas y el bloque negro. Hubo diferencias relacionadas con las estrategias que se querían seguir, pero también conflictos de personalidades y polémicas acusaciones mutuas. Finalmente, los familiares de las víctimas se fueron de la Ocupa después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se comprometió a revisar sus casos. Esto hizo que la toma pasara de tener alrededor de 100 personas a solo unas 15.
2: Ok. ¿Y qué más me quieres mostrar? Este mural. Aquí de este lado dice México Feminicida. Es un mural que, que hemos hecho nosotras porque realmente México es un México feminicida en el que estamos viviendo y en el que el gobierno... Eh, quiere tratar de ocultarlo.
0: Después de que el Frente Nacional ni una menos se fue, la Ocupa quedó a cargo del Bloque Negro y se transformó en un albergue para mujeres.
3: Pues hemos recibido muchas, muchas mujeres de diferentes violencias y que pues aquí las hemos recibido y que con los brazos abiertos aquí las seguiremos recibiendo.
0: Representantes de la Ocupación se reunieron con autoridades del gobierno mexicano y les presentaron un petitorio. Entre otras cosas, piden que les cedan el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que el Estado rinda cuentas sobre las acciones que se han tomado para erradicar la violencia contra las mujeres. Actualmente, están en conversaciones para establecer una mesa de trabajo.
3: Tenemos a una chica que llegó desde Toluca con su bebé de 9, 10 meses, más o menos. Tenemos este, otras chicas que por la pandemia perdieron su empleo y ya no tienen para pagar renta a chicas que en su casa han sufrido violencia y que pues ahorita este, pues están aquí refugiadas. El día de hoy recibimos a una chica que sus padres, por el estar participando en las marchas, pues
0: decidieron sacarla de su casa. Tres meses y medio después del inicio de la ocupación del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Erika y Alicia dicen que no piensan moverse de ahí. El caso en contra del abusador de Paloma sigue sin avances, pero esa ya no es su única motivación para quedarse.
3: Claro, yo seguiré aquí en la lucha porque el caso de mi hija no es el único. Hay muchas mujeres que también buscan respuesta y que ellas creen en mí y que no les vamos a fallar como le han fallado tantas instituciones.
0: Paloma tampoco
3: quiere dejar el albergue. ¿Por qué piensas que es importante que ustedes se quedan aquí?
2: Porque hay personas allá afuera que no tienen una casa, que no tienen comida, que no pues, pasan un montón de frío, yo he pasado por eso. Y pues la verdad no es muy, muy bonito vivir así.
4: ¿Podrías sentarte ahí por un momento en necesidad.
0: silla? Sí. La última vez que Andalucía visitó la Ocupa, se juntó a conversar con Alicia en la oficina donde ella pintó el famoso mural que dice No perdonamos ni olvidamos. Y le pidió que se sentara de nuevo en la silla donde se sacó la foto encapuchada y sin polera que se hizo viral.
4: ¿Cómo has cambiado
0: desde la primera vez que te
4: sentaste en esta silla?
1: <risa> Uy, no. Ay, no, no, no. Pues la primera vez que me senté aquí, pues sí venía rota, ¿no? O sea... El patriarcado puso su yugo sobre mi espalda toda la vida. Pero cuando me senté aquí y vi que había una oportunidad de cambiar las cosas, o sea, de verdad mi mente se transformó. Yo creo que al llegar aquí empecé a creer en nosotras, en todas las mujeres y, y en especial en mí. ¿Has encontrado amor aquí? Sí, sí, encontré a una compañera. Pues encontré a, a mi novia. Bueno, ahora tengo una novia aquí. Y nos conocimos por esta lucha que estamos haciendo también juntas. Y creo que es lo más bonito que me ha pasado en este tiempo que he estado aquí. ¿Y qué fue que te hizo enamorarte de ella? Ah, porque es que ella me enseñó ah, cómo hacer explosivos. <risa>
0: El Bloque Negro se define como separatista. En octubre, una mujer transgénero fue expulsada de la toma. Por esto, el grupo perdió el apoyo de la comunidad LGBTIQ y de varios colectivos feministas. Después de esto, el Bloque Negro declaró que respeta la lucha de las personas trans, pero no ha sido claro respecto de si las mujeres trans son bienvenidas en el albergue. En este episodio cambiamos los nombres de Alicia y Paloma para proteger sus identidades. La ocupación del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ciudad de México se mantiene gracias a donaciones. Si quieres donar, puedes contactarlas en la cuenta de Instagram ocupa-bloque-negro. La palabra ocupa se escribe con K. Esta ocupación inspiró otras tomas de edificios gubernamentales. La que se llevó a cabo en el municipio de Ecatepec, uno de los lugares más peligrosos para las mujeres en México, fue violentamente reprimida por la policía. Las fotos viralizadas de las que hablamos al inicio de este episodio fueron tomadas por las fotógrafas Andrea Murcia y Sashenka Gutiérrez. Queremos agradecer a Oasa Belander, quien nos facilitó los audios de la celebración por el Día de la Independencia Nacional, que se conoció como Antigrita. Andalucía Noel Soloff, más conocida como Andalalucha, es una periodista audiovisual independiente que cubre principalmente temas de género, migración, defensa del territorio y seguridad. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y lasraraspodcast en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. La música de nuestras historias es de Andrés Nusser. El collage que ilustra esta historia es de Carolina Spencer. Nuestra productora ejecutiva es Martina Castro. Esta temporada es una producción de Adonde Media. Pueden escucharnos en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o donde prefieran escuchar sus podcasts.